0: Mi nombre es Elisama Rosas, soy de la Iglesia Bautista Ored de la Ciudad de México y pertenezco al Grupo de Secundarios. Gracias a Dios por la bendición de estar compartiendo la Palabra de Dios en este jueves 8 de octubre de 2020. Gracias a Dios por la campaña La Revolución Fundamental, ha sido una gran bendición para nuestra Iglesia y para nuestra vida. Conforme avanzamos en la lectura de nuestro manual del libro La Revolución Fundamental, Poderno, podemos darnos cuenta de que aún hay muchas cosas que cambiar en nuestra vida, hemos aprendido a reconocerlo, a tener voluntad para querer cambiar y a luchar tomados de la mano del Señor y así vamos avanzando para que se note en nosotros una revolución integral en nuestra vida, una revolución fundamental. En estos últimos devocionales hemos aprendido que una revolución espiritual de la que todos tenemos necesidad a diario, no se logra sin el cimiento de una real experiencia con Dios. Esto es un paso fundamental. También recordemos que una vez que depositamos nuestra fe en el Señor, Él comienza su buena obra en nosotros, una revolución en nuestra vida. Dice la Biblia en Proverbios 4.18 que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto y es una promesa de Dios para nosotros, no porque seamos justos por nuestras obras o porque lo merezcamos, sino por la gracia de Dios derramada en nuestra vida. También estamos conscientes que a lo largo de nuestro caminar con el Señor hay cosas muy grandes que vencer, por ejemplo tenemos retos, temores, dudas, circunstancias difíciles y ahora hasta una enfermedad a nivel mundial, que muchas veces nos irán debilitando y es entonces cuando debemos mostrar nuestra verdadera identidad poder con, contestar con toda firmeza las preguntas ¿Quién soy y a quién pertenezco? Reconocer entonces que el Señor Todopoderoso, el dueño de mi vida y de mi corazón peleará por mí, ver sobre qué está cimentada nuestra vida En resumen Optemos por el cimiento de una real experiencia con Dios, por el cimiento de una sana identidad y el cimiento de una fe sana. Ahora nos corresponde reflexionar en lo que es el cimiento de una sana relación con la comunidad. Algo que nos hemos preguntado unos a otros durante la pandemia es, ¿qué es lo más ¿Qué es lo que más extrañas de los cultos y actividades presenciales? Si tú lo quieres responder ahorita en el chat en vivo, lo puedes hacer. Te repito la pregunta. ¿Qué es lo que más extrañas de los cultos y actividades presenciales? A veces es un poco difícil contestar porque al final terminamos llorando. <ríe> es porque somos una comunidad, como dice nuestro logo, con los brazos abiertos. Extrañamos abrazarnos, convivir, saludar, platicar, etcétera Es porque somos una gran familia, unida. Somos más que familiares, consanguíneos, y eso es porque, por lo que dice la Biblia en Juan 12:32. Y yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. También dice en Juan 17, del 20 al 26. Se los voy a leer. para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre y yo lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado estén, esté en ellos y yo en ellos. Por todo ello debemos recordar que tenemos razones de mucho peso para seguir unidos. La primera, el costo de esta unidad es su pasión. Al leer estos pasajes de la Biblia, Palabras de Nuestro Señor, nos damos cuenta de que su voluntad siempre ha sido la unidad de aquellos que hemos creído en Cristo, de aquellos que hemos tomado la decisión de seguirle. Tanto así que Él pagó el precio de esta unidad con su misma vida cuando fue crucificado en el madero. Antes de su crucifixión, Él oró y su principal petición al Padre fue esa, perfección en la unidad de su iglesia. ¿Y para qué? Para que el mundo lo conozca a Él y que sepan que el amor de Dios está en su iglesia. Pensando en esto de la pandemia, llegué a la conclusión de que sigue vigente esa oración, pues hoy más que nunca estamos convencidos que ni siquiera una pandemia nos puede separar del amor de Dios. Podríamos decir una aparente contradicción, muy bonita. Ahora que estamos separados, cada quien en su casita estamos más unidos que nunca. Su iglesia no se ha detenido. Ahora más que nunca predicamos, nos reunimos virtualmente, nos extrañamos, nos abrazamos, oramos unos por otros eh, y nos llamamos, nos ocupamos unos de otros cada día más. Esto es porque el precio de esa unidad ya está pagada desde hace de más de dos mil años. Cuando el Señor estaba en la cruz, eh, una de las siete palabras que dijo fue dirigida a María y Juan que dijo, mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Los unió, aunque en sí no eran parientes ni familia, pero los unió como mamá e hijo. La segunda razón de estar unidos es porque, es porque la fuerza de la unidad es su palabra. Yo no sé ustedes, pero cada vez que estoy presente en un culto virtual en donde podemos escuchar de su palabra, orar unos por otros, alabarle, terminamos llenos de gozo y con más ganas aún de pertenecer a su iglesia y no apartarnos de ella. La razón es porque la fuerza de esa unidad es la palabra de Dios. Mientras más oímos la voz de Dios, más posibilidades tenemos de estar unidos porque es cuando el Señor nos va revelando qué quiere de nosotros y para nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Así será inevitable que el mundo note cuando su iglesia está unida. La unidad de la iglesia debe ser un signo visible del reino de Cristo en el mundo. Dice eh, en el versículo 21 de Juan 17, Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Vamos todos en la misma dirección, hacia la misma meta. La tercera razón por la que estamos unidos es porque Él nos atrae a sí mismo. Si su iglesia sigue unida, es porque hay algo que nos atrae a todos. Es el mismísimo Señor Jesús. Estamos unidos porque somos amantes apasionados del Señor. Su amor y su gracia nos basta y actúa como un imán que nos convoca y nos une. Cada día nos enamoramos más de él, porque le conocemos cada vez más. En este tiempo de contingencia lo comprobamos, lo comprobamos cada vez más, pues se cumple en nosotros. Su palabra dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados, porque a los que antes conoció. También los predestinó para, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién es, el, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El, me salté un versículo, así que le voy a, les voy a leer que me salté. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es, Dios es el que justifica. Seguimos con el versículo 35. ¿Quién os separará del amor de Cristo, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Esto dice en Romanos 8 del 28 al 35. Entonces el desafío del Señor para nosotros es estar unidos, ser una iglesia unida, a, ser comple a estar completamente enamorados de Él, a escuchar su palabra, a desearla como un siervo brama por las corrientes de aguas, como decía el salmista. Y si esto no es suficiente, recordemos nuevamente el costo de la unidad. Todo esto nos hace coincidir, nos permite integrarnos, cumplir la misión, de dar a conocer el amor de Dios joven, hermano permanece unido a la iglesia del Señor podemos tener muchos pretextos para no hacerlo y corremos muchos riesgos como cuando un edificio no tiene bien sus cimientos eh, no sé, están muy separados o no los tiene firmes y se cae se cae completamente el edificio como pasó hace tres años en un eh, temblor que hubo pero hay más razones para estar unidos a la iglesia de Dios. Y si quieres ser saber la principal, recuerda, el Señor ya pagó el costo de esa unidad en la cruz del Calvario. Es el momento de revolucionar esta situación difícil que, es, que estamos viviendo en el mundo. Debemos vivir unidos a su iglesia. Que el mundo crea en Cristo, que se note que tenemos una sana relación con nuestra comunidad, con nuestra iglesia. Comprometámonos con nuestra comunidad de fe, sirvamos, alabemos, oremos unos por otros. Ese es otro cimiento más en el que debemos construir nuestra vida. Y bueno, les invito a hacer una oración para terminar. Gracias Señor porque nos permites estar aquí alabando y glorificando de tu nombre. Gracias por los hermanos y los jóvenes que me estuvieron oyendo, Señor, que esto sea de bendición para muchos. Eh, haznos unidos, Señor, que seamos una familia en ti, que nos hable siempre, Señor, y que llevemos de tu evangelio a todo el mundo para que muchas personas se conviertan y se unan a ti y que te entreguen tu vida, la vida, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, espero que les haya gustado. Mi nombre es Elisama y nos vemos a la próxima. Bye.